0: Olá, gente. Bom dia para vocês. Hoje é dia 27 de maio de 2020, são sete horas em ponto. Nós estamos começando o despertador aqui pela TV Democracia, né? Mais um dia conturbado no país. Olha, vocês podem ver que hoje não tem cenário aqui atrás de mim, né? Estou aqui na sala da minha casa, é um pequeno apartamento. Então, Você está convidado a conhecer aqui a minha intimidade. Eu tive que fazer uma mudança rápida aqui ontem na, na configuração da, da nossa, assim, da nossa sucursal doméstica aqui. Não deu tempo de montar o cenário coisa e coisa tal, então falei, vou, vou deixar o pessoal dentro de casa hoje. Bom dia, Luciana. Como vai você? Ah, tudo
1: bem, bom dia, Fábio, bom dia para todo dia. mundo. A gente tá bem, né? Você apresentando sua cozinha, sua sala e eu apresento do meu quarto. Tá tudo certo. Mas... Não, ótimo,
0: né? Olha, <risos> tá ótimo. Olha. Né? Essa foto aqui é Uberlândia, a minha cidade, tá? Ó. Oh. Esse painel aqui, ó. Mas é Uberlândia muito antigamente, nem parece mais a cidade de hoje, sabe? Tem tanto prédio lá que o pessoal de Uberaba reclama da sombra.
1: Eu tenho Cadê um grande gente? amigo de Uberlândia, o Rodrigo, meu querido, aquele, não sei se ele está acordado agora, mas é um grande amigo.
0: Quero dar bom dia para o pessoal que já está com a gente. Felipe Andrade, bom dia. Verônica Montarroes, bom dia. Lucas Ribeiro, bom dia. José Sobral, bom dia. Luiz Andrade, My Precious. Gostei do, do apelido é, aqui, ó. My iletinha, Precious. Muito é. legal. É, Ramon Machado... Conta do Clash... Bom dia... Conta do Clash faz disso que eu não vejo você por aqui... Onde andava <risos> né? Não faça como a Beth de Brasília... Não brigue com a gente, tá bom? Mas, Mas a Bete voltou, voltou...
1: A Bete voltou, voltou... voltou.
0: Gente, vamos começar o dia... Confusão danada na República... Denúncia de aparelhamento da Polícia Federal... Indício de, de corrupção no governo do Vítor no Rio... Que coisa, hein? Agora seja lá o que for, não sei se Vítor é ladrão, se não é eu achava que não era, porque não é possível que uma pessoa que se alérgica com aquele discurso furioso contra a corrupção, querendo dar tiro na cabecinha de bandido, pai da virtude de repente seja um sujeito enrolado com um negócio, com dinheiro da administração pública, né Lu? mas tem elementos na, 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 no mandado de prisão no mandado de prisão, de busca e apreensão busca que foi prisão, tempo pra... agora tem uma coisa também, você viu que apreenderam tudo lá, computador essa coisa toda e o telefone Aí fica aqui a questão, se o STJ pode determinar a apreensão do telefone de um governador de Estado, por que, que o Supremo não pode decretar intervenção, a apreensão do telefone do presidente da do República? Do
1: presidente, exato, né? Dois pesos, duas medidas,
0: né? É, agora, essa briga de Witzel com Bolsonaro é aquele tipo de briga que a gente não torce nem para o lado nem para o outro, a gente torce pela briga, né? A gente torce pela briga, para ver o que vai sair disso aí. Vamos ver como é que estão os jornais hoje. É uma confusão danada na, na, na imprensa. Todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Vítor disse que é uma ação política. Bolsonaro fica comemorando lá em Brasília, porque, afinal de contas, pegou o seu, o seu grande inimigo. Cadê, Fernando? Põe na tela para a gente, por favor, os jornais. Estão é aí hora. as manchetes, olha... Witzel é alvo de apuração é, aqui em matéria do Globo. O Globo é o, é o segundo jornal. Eu vou, vou falar, vou começar do, do começo. Vai Estadão. Estado de São Paulo, no meio da página aí, manchete central. Governador do Rio é alvo de operação da PF sobre desvios. À esquerda, jornal o Globo. Witzel é alvo da PF em apuração de fraude no combate à Covid-19. Hum. Folha de São Paulo, do lado direito da página, para Witzel, que aponta... É, PF mira Witzel, que aponta interferência de <risos> Bolsonaro. O que é de verdade e o que é de mentira na história toda? Quem é que está mentindo para a gente? É Vítor É Bolsonaro? Não importa. Os dois devem estar mentindo. Agora, uma coisa muito grave é a participação dessa brilhante deputada chamada Carla Zambelli, modelo de comportamento parlamentar, uma pessoa vibrante, uma inteligência lapidar. Né? É, ela... De, de, de moto próprio, dando uma entrevista na rádio do Rio Grande do Sul, antecipou a operação ou seja, seja lá o que for, Vitzel sendo ladrão ou não entendeu? a polícia estando perseguindo o governador ou não, o que sobra disso aí é a certeza absoluta de que a PF virou sim um aparelho na mão dessa gente bolsonarista, tá? eles já sabem de tudo, tá caracterizado aquilo que, que, que Moro disse, que é a, a, a vontade do Planalto de Interferir em Ações da Polícia Federal né? Vamos ver o que vai dar ao longo do dia de hoje, mas a gente precisa saber quem é que está certo e quem é que está errado nessa história. né? Vou Exato. começar a leitura dos jornais. Ó, Pô, deixa um eu só editorial. falar uma
1: coisinha antes que a gente perca. O Guinho Fala. Santista, que deve ser de Santos, da minha terra, está tá uhum. agradecendo a dica do Trackers ontem, que falou que gostou da dica. Que legal, viu? Ah, muito, muito, feliz. Bom. muito bom. A banda faz 12 anos agora em julho, 12 anos de banda, muito legal.
0: Muito bom. Bom dia, Frei Leal, está aí com a gente. Bom dia, Dício Oliveira. É a nossa número um dos membros do canal. Aliás, você, se gosta do nosso canal, por favor, não deixe de se tornar membro, tá? Nós vamos começar nesta semana, aos domingos, a fazer uma live só para os, as pessoas que se associaram ao canal. É uma forma de dar um tratamento VIP, é quem está ajudando a gente a, a navegar por essas águas turbulentas dessa economia, né? Bom, vamos lá, então. Vamos, é. gente, vamos, vamos, vamos lá. Editorial do Jornal Estado de São Paulo, hoje é o jornal por onde a gente começa. O título é Resistir é Preciso, e eu separei dois parágrafos para a gente ver qual é a posição do jornal, que é uma posição bastante sensata nesse editorial aí do
1: como a imprensa, o Congresso, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, entre outras instituições de Estado, têm sido constrangidas por Bolsonaro a afrouxar a independência e os controles constitucionais que regem o sistema de freios e contrapesos. O desassombro dos avanços autocráticos do presidente é tal que faz crer que ele realmente se vê como um ungido para governar o país como o melhor e aprovado, devendo satisfações apenas a seus caprichos. Não é hora de tibieza, a resposta das instituições deve ser à altura das ameaças. Ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que aspas, não há volta no caminho da estabilidade institucional e democrática. Fecha, aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que aspas, prudência não pode ser confundida com hesitação, enfatizando que a preservação da democracia não será descuidada pela Casa das Leis. As forças vitais do país deveriam estar inteiramente voltadas para a tarefa de salvar o maior número de vidas possível em meio à pandemia. Desafortunadamente, o Brasil hoje tem de lutar pela vida e pela liberdade a um só tempo. Mas se é assim, a luta, pois...
0: Olha, eu achei tíbia, fraca, covarde a posição do Rodrigo Maia ontem, entendeu? Quando você tem alguém como Jair Bolsonaro assaltando a democracia, corrompendo a relação entre as instituições, não cabem mesuras, sabe? Cabem posições firmes. E eu repito aqui o que eu disse ontem. Cadê esses homens públicos brasileiros para defender as instituições? O único, o único que apareceu foi o Luiz Roberto Barroso. Do Roberto Barroso, presidente do TSE, aliás, o futuro da nação pode estar nas mãos dele, porque ele disse que vai botar para andar lá os processos que estavam parados na gaveta. Agora, eu tenho até pena do ministro Barroso, porque o plenário do TSE é, é, já se mostrou já mostrou que veio na época do julgamento da chapa Dilma Temer. Você lembra que o Temer é, trocou dois ministros ali, é, conseguiu mexer na composição da corte e se safou da refrega de ser caçado, né? vamos ver sob a presidência de Barroso o que vai acontecer ali ele tem o poder potencial de caçar toda a chapa aí caça Bolsonaro e caça Mourão o que acontece? Antes do, do segundo ano de mandato, realização de eleições em 30 dias, depois disso permanece o presidente da Câmara até o fim do mandato, então é o seguinte vamos torcer para que as coisas andem rapidamente lá no TSE e para que haja elementos suficientes para caçar o mandato desse presidente que afronta a democracia aliás a respeito disso ontem, por sugestão do Heller Diniz, que é nosso correspondente lá em Brasília, nosso analista político, ficou decidido que aqui nesse canal nós não nos vamos referir mais a Bolsonaro como presidente, porque não reconhecemos de legitimidade para usar esse título. Uma vez que ele ataca a imprensa, ataca o Congresso, ataca o Supremo, provoca aglomerações, espalha a pandemia, provoca mortes com seu comportamento indecoroso e indecente. Então, a partir de hoje, Bolsonaro é apenas para nós um capitão. É assim que nós vamos nos referir a ele aqui. Eu só até um pouco mais radical nessa definição aí, acho que a gente devia se referir a ele como ditador. Embora o Brasil ainda não tenha formalmente uma ditadura, os arrobos de Bolsonaro, os ataques à democracia são tão evidentes que a intenção dele só pode ser a de instituir uma ditadura. Se vai conseguir ou não é outro problema. Né? Eu acho, sinceramente, que ele tem sim uma parte das forças armadas com ele, mas ele faz mais propaganda do poder que supostamente teria do que, do que realmente merece. Bolsonaro é meio pato manco, né? não manda nada, ninguém obedece as ordens dele, os ministros não obedecem, a justiça barra tudo, o Congresso é, é, barra as medidas provisórias lá e os decretos dele, enfim. Bolsonaro é um pato manco metido ditador. Então, já que quer instaurar uma ditadura, vai merecer da gente aqui, sempre que for é, cabível, o título de ditador sem ditadura. Vamos ler mais manchetes dos jornais, Lu? Vamos para o próximo assunto sobre a operação do Witzel, a operação contra o Witzel. Manchete essa aí que você está vendo, operação contra desvios na saúde atinge Witzel, Lu.
1: Após a autorização do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal apreendeu ontem três celulares e três computadores do governador do Rio, Wilson Witzel, como parte de uma investigação sobre supostos desvios de dinheiro da saúde. Segundo a acusação, Witzel deu anuência para que o governo assinasse um contrato para o gerenciamento de sete hospitais de campanha para o combate à pandemia do novo coronavírus, que teria fraudes, como superfaturamento de orçamentos por parte de uma organização social.
0: Hum, pois é. É o Já fim tentou. da picada,
1: né? É o fim da bicada, isso.
0: Tão tonitruante, de repente está envolvido aí na cabeça dessa organização criminosa, né? Se está, merece a refrega. Agora a questão é saber se está mesmo, né? E quem é que vai dizer isso para a gente? A Polícia Federal. Ora, você pode chamar a operação de ontem de tudo. Foi uma operação autoritária pode ser produto da ingerência de Bolsonaro na Polícia Federal, pode ser tudo, pode ser vingança, mas há uma fundamentação né, que foi aceita por um ministro do Superior Tribunal de Justiça. E aí a porca torce o rabo. A gente não sabe exatamente o que está por trás disso. Pode ser que seja uma construção de ficção, mas pode não ser também. Né, Lu? Então, vamos ficar atentos aí, porque os próximos dias serão quentes, quentes, quentes. Vamos para o próximo destaque, Lu?
1: Vamos. Você vai vamos ler aí. Lá, então.
0: vou, vou ler aqui a manchete. Está aí, Planalto comemora mandado de busca contra adversário. Dê para a gente, depois eu comento, Lu.
1: O cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o governador do Rio, Wilson Witzel, foi comemorado no Palácio do Planalto. Na presidência, a operação é vista como uma resposta a Witzel em duas frentes. A primeira delas reforça o discurso de Bolsonaro de que governadores fazem o uso político do coronavírus e promovem o pânico com medidas de isolamento que ele rechaça. A busca em endereços ligados ao governador, que teve celulares e computadores apreendidos, também é encarada como uma resposta no âmbito policial. Bolsonaro acusa a Witzel de manipular investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes para implicá-lo. Hum. O presidente também atribui ao governador Fluminense vazamentos de informações do processo para atingi-lo.
0: Bom, Estou recebendo aqui o Adolfo Neto, está pedindo aqui para a gente de chat para eu mudar o microfone. Está ruim o áudio?
1: Não, tá? pra mim, tem que perguntar para mim, está bom. Tem, tá, vocês estão ouvindo tá bem? Bom, gente, né? dá uma respostinha aí para a gente no chat que a gente é, Se
0: tiver qualquer problema, por favor, é. nos avisem. Olha, estou aqui vendo aqui na, na área de comentários, o pessoal o está pessoal tá sacaneando aqui o Bolsonaro. Olha, eu vou ler para vocês aqui, ó. Bom, é, bom dia, Guerreiro. Etienne Lavoisier, diz: a rainha louca continuará. Referência a, a quem? <risos> Ao que a gente disse que é o rei nu, né? É...
1: A rainha louca é bom, né? Gostei de é... boa. A Inha louca. Pelo é Amor
0: 20. Dá de Salvador. O, o, o Thiene Lavoisier fala assim, capitão, não, capetão. A gente não <risos> vai te usar assim, não. Mas é tentador, né? É tentador. É... É, o uh, Guinho Santina Santos diz o seguinte: dica para chamar o presidente. O inominável aquele que não tem nome, poderia ser um indigitado também, né, que era a maneira como antigamente as pessoas se referiam a quem não tinha impressão digital, ou seja, não tinha identidade, chamava indigitado, eu Penso que é porque não tinha dedo, não, indigitado porque não tinha personalidade, olha o a, a Silamor 20 está falando, ele é um psicopata como presidente e o Eliezer Silva fala o Rodrigo Maia não tem votos elegeu-se de forma sofrível, é covarde, eu acho que ele é covarde por outras coisas, está faltando com, com a gente aqui, né é, a Silvana Caixeta, minha amiga Lá de Berlândia, Berlândia, de Minas Gerais Ó Berlândia aqui, ó a Silvana é... Há Muito tempo, quando eu conheci a Silvana Na, na adolescência dela, muito tempo atrás Ela perguntou o seguinte Gente, que representantes do povo, hein? É verdade, é verdade Que representantes do povo é... Olha, a, 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 a
1: gente se falando tenente, O senhor Maria de tenente rebelde, né?
0: Ah, tá aí, ó eu ainda ia mais longe, diz aqui a Dício Oliveira. Eu o chamaria de tenente rebelde. É verdade. Olha, levantei aqui os jornais da época. Gente, foi uma vergonha a expulsão de Bolsonaro, viu? Foi mesmo. Foi uma vergonha. Depois a gente vai falar sobre isso. Não agora, porque agora nós temos um monte de coisas para ler aí para vocês, ficarem bem informados, né? Vamos para o próximo destaque. E, por favor, Fernando, põe na tela para a gente estar tá aí. Escritório da Primeira Dama também é alvo de buscas. É aí que mora o ovo da serpente, hein? Lê para nós, por favor.
1: A advogada Helena Witzel, primeira dama do Rio de Janeiro, foi alvo de buscas e apreensões ontem junto do marido, o governador Wilson Witzel, durante a operação placebo que investiga supostos desvios de recursos públicos para hospitais de campanha durante a pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público Federal enxergou vínculos bastante e suspeito, vínculo bastante estreito e suspeito entre o escritório de advocacia da primeira-dama e a empresa Depad Serviços Diagnósticos Limitada de Alessandro de Araújo Duarte, apontado na investigação como suposto operador do empresário Mário Peixoto, preso na operação Favorito, deflagrada no dia 14 de maio.
0: Ah, o, o Adolfo está aqui me explicando, ele fala Fábio, o áudio está ótimo. Está é, tão bom que dá para ouvir você suando na. Sei é, não é suando na ar, desculpa. É isso aqui, achando oximetazolina. Eu sou viciado nessa coisa. Aliás, isso aqui, o, 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 a Anvisa devia proibir a venda disso em farmácia, viu? Oximetazolina, remédio para quem tem rinite, essas coisas todas. Viciante, eu, há anos eu sou escravo disso aqui, sabe?
1: Só Obrigado avisar. Isso tava... é. aí não dá um assim, Hã?
0: Não, não... É, dá, dá problema no coração. Uma pessoa como é. eu, tem é pertença, não pode pois usar é. isso. Mas ver o quê? Ou. Dona Ou... Marta! Eu...
1: Cadê Dona Marta? <risos> Puxa, Eu, eu, eu não respiro.
0: Ah, tá aqui. O Edvaldo tá perguntando aqui para ele. Bom dia. Quando será a participação? Foi ontem. foi ontem? Pode olhar aí. Depois a gente vai postar, que foi muito bom, hein? Foi bem legal mesmo. A gente estreou ontem o Extrema Imprensa. né eu tô vendo aqui na semana que vem. Eu, eu queria muito entrevistar a Patrícia Campos Melo, mas eu liguei para ela ontem, Lu. A Patrícia é uma jornalista assim, sem, sem nenhum retoque. Ela é espetacular em todos os sentidos. E, só que a Patrícia está impedida pelo corpo jurídico que a assiste nos processos que ela move contra os detratores, entre eles né, o, o, o presidente, o, o capitão Bolsonaro, de vez em quando escapa, né, tem uma recaída. É. Assim. <risos> O capitão Bolsonaro. Mas a Patrícia, então, não vai poder. E eu estou preparando aqui um outro entrevistado para vocês, porque é muito importante essa discussão do, de, de mídia, a mediação que a gente faz entre opinião pública e poder, essa coisa toda, tudo, tudo isso está sendo feito para que a gente possa se posicionar melhor em relação à sua demanda por informação, você que está nos assistindo aí, né? Então, semana que vem vai ter um convidado que depois eu vou anunciar quem entra. Pode ser que seja o da Atena também, tá, Lu? Falar oh. da vai ser um excelente entrevistado que da tem uma história de vida espetacular, gente. Sabe, goste dele ou não, é bom ouvir o que ele tem a dizer, né? Principalmente sobre ele mesmo. Bom, isto posto, vamos continuar com, com as notícias. Vamos lá. Próxima manchete: tá aí, Aras, que é a, a, o verdadeiro Geraldo do brindeiro brasileiro, deve vetar pedido por celular de Bolsonaro. A apreensão do aparelho foi requisitada no inquérito que há por intolerância e interferência na PF. Do
1: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve se posicionar contra o pedido de apreensão dos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, filho do chefe do Executivo, segundo o Estadão apurou com fontes do Ministério Público Federal. Os partidos PDT, PSB e PV pediram ao Supremo Tribunal Federal a apreensão dos aparelhos o quanto antes, sob pena de que haja tempo suficiente para que provas sejam apagadas ou adulteradas. Dentro das investigações sobre interferência política do presidente na Polícia Federal. Ele já devem ter apagado, né? Eu acho que essa altura do campeonato, se tinha alguma coisa, é,
0: você
1: uma... não tem mais. Lembra,
0: lembra da Lava Jato? Apagaram o celular à vontade, mas você recupera, né? Porque essas coisas não se perdem, felizmente, não se perdem.
1: Felizmente.
0: Agora, então, mas olha, fica aí fica aí essa história do precedente do Vítor, né? Agora, esse Augusto Ares não me desce, sabia? o cara tem o cara tem mais preocupação com o Bolsonaro do que os advogados dele sabe não parece um procurador parece um escondedor geral da república sabe é uma espécie de reedição sofisticada do Geraldo Brindeiro que foi o, o, o porta-voz Opa procurador do Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido pelo título desonroso de engavetador geral da república perto do Aras olha é um senhor denunciante hein porque esse Aras não, não cumpre a função dele de Procurador-Geral da República. Outro dia, ele teve ações em benefício do presidente que superaram, em rigor, a Advocacia-Geral da União, que tem o papel de defender a presidência da República. Né? É, olha aqui, ó, já tem reclamação aqui. ó Meu irmão é? vai cancelar a assinatura eu ia, do canal. Eu ia falar Calma, pia... esse que tá, vai cancelar esse
2: que vai
1: cancelar. Não é nada, viu? vai cancelar nada. Está tá brincando, né? Não vai cancelar
0: né? nada, não. não. Tá Olha, aí tem mais aqui um comentário aqui, ó, do Edvaldo Marques da Silva. Ele tá dizendo, no YouTube, tem como ver o programa de ontem com o Reinaldo Azevedo. Obrigado pela atenção. Obrigado eu pela sua pergunta, Edvaldo. Tem sim. É só você entrar na página da TV Democracia, mas não faz isso agora, não, você vai diminuir a nossa audiência. Tá? Peraí que eu ter muita notícia para você. Depois você vai lá e vê. A qualquer momento, é youtube.com barra TV Democracia, tudo junto. E eu você... Pode olhar lá nas playlists lá dos últimos programas, tá? Esse de ontem não tá ainda, não há uma playlist pra ele, porque é só um, uma edição até agora, né? Estreou ontem. Mas tá lá, chama Extrema Imprensa, você logo vai ver lá a, a foto do Reinaldo, tá bom? Vale super a pena assistir. Foi uma hora e meia de ótimo bate-papo. Ótimo, ótimo. O Reinaldo é espetacular, né? Vamos tocar o barquinho, vamos? Fernando, na tela aí, Lewandowski. Ó o outro aí, ó. Lewandowski nega recursos sobre teste para coronavírus. Uma pena que o ministro Lewandowski continue fazendo papel de goleirão do Supremo. Lu.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso apresentado pelo Estadão para certificar que o presidente Jair Bolsonaro entregou mesmo à justiça todos os exames realizados para identificar se foi contaminado ou não pelo novo coronavírus. Antes mesmo de o ministro Ricardo Lewandowski decidir sobre o caso, a defesa de Bolsonaro encaminhou ao Supremo três laudos com codinomes que informam resultado negativo. Em um deles, da Fiocruz, não há CPF, RG, data de aniversário, nem qualquer outra informação que vincule o documento ao presidente da República.
0: Olha, a Leal está nos avisando aqui que tem Polícia Federal na rua. Vou pedir é. para a Andréia, nossa produtora, para checar isso aí. Né? Tem que checar isso aí <risos> para saber o que é que está acontecendo. Mas já estou aqui na, na frente, aqui, abrindo que aqui o site do Globo, o PF cumpre 29 mandatos, mandados né enquete é. sobre fake news. Busca são em cinco estados e no Distrito Federal, foram autorizados pelo ministro do STF, Alexandre Moura Pode ser que sai gente presa lá do Palácio do Planalto hoje, que <risos> é o centro fornicador das fake news. Né? Vão Ou chegar no
1: gabinete? Será que conseguem chegar é. no gabinete? Agora,
0: olha, vou dar uma sugestão aqui. É... O secretário de comunicação, Fábio Weingarten, aquele judeu que usa emblemas nazistas de, de, de Auschwitz para ilustrar campanhas do governo, sabe que eu descobri uma coisa sobre ele, Lu? Okay. Olha só, você sabe o que é o dom da ubiquidade, não? Uh
1: -uh.
0: O dom da ubiquidade é a capacidade divina de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus seria uma, 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 um personagem ubíquo, né? que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois não é que Fábio Weingarten também é ubíquo? Olha só que interessante, ele está em Brasília, não sai de lá e aparece em São Paulo, do nada, como que ele foi para São Paulo? Um dia depois está, continua em Brasília, mas volta para Brasília. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, o espertalhão do Fábio Weingarten tem ter o dom da ubiquidade, nós estamos buscando explicar essa característica quase divina desse homem, que, né? que está lá no eixo do, do, gabinete, do, 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 do gabinete do mal, essa coisa toda. Mas pensa aí, se você souber como uma pessoa pode estar ao mesmo tempo em Brasília e em São Paulo, ao mesmo tempo, me avisa por aqui, tá porque eu quero conhecer essa técnica. Olha, Oi. não vale usar jatinho de empresário, porque aí fica fácil de explicar. Tá? Não vale usar jatinho de empresário. Mas será que o Fábio Langarten usa jatinho de empresário para viajar por aí? Hein, Lu? Só isso explicaria que o cara está oh, oh, hoje em São Paulo.
1: É, ele pode usar aquele pedir limpim-pim, né? Do sítio do pica-pau amarelo. Mas vem não, não,
0: não, 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 pode não. A fada sininha aí é outra. Ah, ah, é outra, tem uma fada sininha aí. Tem um mistério que nós vamos destrinchar nos próximos dias aqui. Você que nos assiste, vai gostar de ver assim, o deslindar, o desvendar desse, desse mistério aí, tá? Mas eu asseguro para você. Fábio Weingarten, o espetalhão da Secretaria de Comunicação Social. O judeu que usa emblemas nazistas para decorar, edulcorar a campanha da presidência da República é um homem provido de uma característica divina. Ele tem o dom da ubiquidade. Ele é capaz de estar ao mesmo tempo em um lugar e no outro, simultaneamente, sem ter se deslocado, tá?
3: Ah, Fica ô, Fabio,
0: sério no ar. Ó, eu,
1: eu falei para sua mãe puxar a sua orelha por causa do remédio do nariz. Olha o que a dona Marta está fazendo!
0: Uh, seisão na nossa conta. Assim Hoje é vai ter Guaraná é. com cachorro quente aqui na produtora. <risos> obrigado, mãe. Bom dia para você. Esse é um jornal familiar, né? O irmão retira a assinatura, a mãe reforça o caixa. Ah, ótimo ótimo assim? família unida. <risos> Ô, mãe, obrigado. Tá bom dia para você, Uberlândia. Fica, dia, fica em casa, é fica quieta, viu? Essa rebeldia da terceira idade não tá certa, não. tá? Não, não está, não. Pegamos ela no flagrante, querendo fugir para a fazenda lá outro dia, viu, tem juízo nenhum. É muito difícil ser filho dessa dona Márcia, vocês não imaginam tanto. Bom, mas vamos lá, que depois as relações familiares não importam, importa que importa, nos jornais, que é para isso que a gente está aqui. Aqui não é Ana Maria Braga, aqui é TV Democracia. Fernando, põe na tela para a gente, por favor, o próximo destaque está aí. Ó. Olímpio, é o Major Olímpio, ex, já vou falar aqui por conta dele, estamos tentando falar com ele hoje no Tertúlia, vamos ver se ele nos atende porque essa semana eu fui mal educado com o coronel... Tira, tira da tela um pouquinho, Fernando, deixa eu contar aqui. Eu fui mal educado com o coronel Tadeu, que é amigão dele, e fiz uma bobagem que não deveria ter feito, que foi impedir que ele se manifestasse numa live aqui na TV Democracia. E não pode uma TV que chama Democracia impedir ninguém de falar. Então, assim, já fiz a minha autocrítica, pedi desculpa, eu coloquei aqui o canal à disposição do coronel Tadeu, até para ele falar mal de mim, se quiser, porque nessa eu mereci. E... E agora nós temos aí o destaque, o Major Olímpio, que é assim, ó, fechado com, com o Coronel Tadeu, está dizendo aí, olha, está esculhambando né, os filhos do presidente com quem ele tem uma velha rivalidade. Major Olímpio diz que o presidente tenta proteger o filhotinho. Lu?
1: Eleito em 2018 com mais de 9 milhões de votos, o senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, afirmou ontem que está sendo pressionado por colegas da Polícia Militar, a ter lealdade cega ao presidente Jair Bolsonaro e que, por isso, decidiu abandonar uma eventual candidatura ao governo de São Paulo e à política após o término de seu mandato em 2026. O senador afirmou de forma pessoal para proteger... Desculpa, o senador afirmou que Bolsonaro rompeu com ele de forma pessoal para proteger filho bandido.
0: O Witzel ontem falou que Flávio Bolsonaro deveria estar preso, ele, sim, deveria estar preso, vocês viram? Olha, é tanta ameaça de cana para todo lado, essa história vai acabar com gente presa, evidentemente que vai, entendeu? Eu acho, por exemplo, que, que a Polícia Federal devia se empenhar da mesma forma que se empenhou para flagrar os malfeitos, supostos malfeitos aqui de Witzel e da, da esposa dele deveria usar o mesmo rigor contra Flávio Bolsonaro. Fica feio, afinal de contas, você proteger um sujeito que tem suspeita de prática de peculato, que confisca salário dos funcionários, que emprega milicianos, que emprega é, filho de miliciano, né? Enfim, o pai também, porque Bolsonaro tinha lá a filha do, do Queiroz, era funcionário fantasma, não é do, do Flávio, não, é do Bolsonaro, né? Então, assim, complicada a situação dessa família. Vamos tocar. Tocando barquinho, tocando, como diria o Boechado. É, cadê a manchete está na tela aí? Olha aí, ó, Moraes cobra entrar. O, o louco de pedra, ministro da educação, né? o, o que quer prender os 11 vagabundos lá do Supremo, Moraes cobra de entrar por fala contra o Supremo, o magistrado dá um prazo de cinco dias para o ministro da educação se explicar sobre a declaração que pede prisão dos integrantes da corte, Lu.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cobrou explicações do titular da Educação, Abraham Weintraub, sob declarações contra a corte. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros no dia 22 de abril, Weintraub disse que se dependesse dele, aspas, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. O ministro terá agora cinco, cinco dias para prestar depoimento à Polícia Federal.
0: Muito que bem. Vamos, Bom, vai entrar um excelente comentário, O cara é tão maluco, tão irresponsável, tão fascista, que eu até me recuso a comentar qualquer coisa até contra ele, vamos embora, tocando, El Barco, por favor, Fernando, olha aí, próxima manchete, ainda que o estado de São Paulo, casos passam de 5, ,5 milhões e meio e a Organização Mundial de Saúde alerta para o risco de uma segunda onda de contágios. Aí em cima, nessa letrinha miudinha, está escrito o seguinte: a agência da ONU faz advertência em meio ao levantamento de restrições de quarentena em várias cidades do mundo. O diretor do órgão destaca que o novo coronavírus está coronavírus latente, ele pode se tornar endêmico, ou seja, ficar para sempre entre nós. E lembra que alguns países ainda estão em plena pandemia caso do Brasil, né, Lu?
1: Exato. À medida em que países de diferentes regiões do planeta reabrem as atividades econômicas, a Organização Mundial da Saúde alertou ontem para o risco de uma possível segunda onda de contágios pelo novo coronavírus e recomendou cautela nessa fase de transição. A agência da ONU lembrou que, enquanto muitos países registram o declínio de casos, outros, como na América Latina, estão em plena pandemia.
0: Muito que bem. Olha, a nossa curva é ascendente ainda no Brasil, hein? Já tem briga aqui em São Paulo de governador com o prefeito, ambos que pareciam ser farinha do mesmo saco, brigando aí para ver se para, se continua. Começa a haver uma pressão aí sobre o governador, no sentido de fazer com que ele reabra a, a, o comércio, essa coisa toda. Né? Essa coisa não vai terminar bem. Né? Daqui a pouquinho vocês vão ver uma previsão funesta de 120 mil mortos no Brasil. Nós já tivemos agora o maior... É, é, hoje, ontem, aliás, foi registrado aqui, o maior... É, crescimento no número de mortes do mundo. O, o dia em que mais morreu gente em um país no mundo foi aqui no Brasil o dia de ontem. Mais de mil mortos num dia só, né? E vai, assim, resultado direto da ação do capitão, do capitão Bolsonaro, né? Que manda o seu gado para o abatedor da pandemia toda vez que promove a aglomeração e que contribui demais para que questão. Pessoal... Isso ainda vai acabar mal para o Bolsonaro, hein? Tem hum, tá até pena dele lá no futuro, sabia? Tudo desse era será terrível. Olha, eu acredito
1: aí, nisso também, viu, Fábio? Eu, eu, tenho, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que ele vai pagar caro. Eu, eu, quanto mais a gente sobe, né, o tombo é mais alto. Não é isso que dizem?
0: Lembra daquela imagem tétrica do, do Pinochet sendo levado para depor perante a, port, a corte de aia? Uhum. É. Uhum. Bolsonaro, tudo te aguarda, filho. Tu vai ver, vai caro para você essa sua mania de afrontar a... a, 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 a em a ciência, o bom senso e tudo mais. Bom, vamos para a próxima notícia. Aí a briga aqui em São Paulo, né, para ver se a área se fecha. Olha, cidade de São Paulo negocia uma regra especial para reabrir. Interior volta em quatro fases. E aí pequenininho em cima dessa manchete. Eu quero saber é que é como é que você está
1: lendo esse pequenininho, porque eu não...
0: Muito simples, eu amplio a tela.
1: Ah, gente, então... Mas eu leio Mas... para vocês, tá? Não, para mim nem peça, porque está tudo borradinho aqui. É...
0: É, nós precisamos falar com o Tadeu da ótica para resolver o seu <Tadeu. risos> Aliás, bom dia, Tadeu. Olha, gestão Covas avalia ter condições de permitir algum tipo de abertura comercial, mas a capital ainda tem índice de isolamento abaixo dos 55% e ocupação alta das UTIs. Prefeitos do interior discutem planos regionais em etapas, em processo que pode levar até oito semanas.
1: As vantagens de você comandar é essa, né? Você aumenta a letra, mas vamos lá, Raquel. Do... É, então, vou te tá. depois.
0: Não é, não é mandonice minha aqui, não, tá? É fácil. <risos> depois eu te ensino como é que faz.
1: Mas do lado tá bom, né? vou conseguir ler. Vamos lá, gente. Os planos regionais para a reabertura econômica do Estado de São Paulo, que serão apresentados hoje, prevêem retomada escalonada das atividades conforme o risco de cada setor, em um processo que levará até oito semanas para ser finalizado, no melhor cenário, e que dependerá do aval de autoridades de saúde do Estado. Na capital, prefeitura e governo negociam flexibilização nas regras que irão permitir o início da reabertura, mas a flexibilização a partir do dia 1 ainda não é garantida, porque dependerá de gatilhos definidos pelo Centro de Combate à Covid do governo estadual.
0: Olha aí, a próxima notícia agora é, é daquelas que fazem a gente pensar, mas será mesmo que está na hora de começar a pensar em abertura? Põe na tela para a gente, Fernando. Olha aí, gente, vamos refletir. O Brasil ontem se tornou o primeiro país no mundo em registro de ar de mortes, como eu falei antes. Foram contabilizados 1.039 óbitos em 24 horas, e 16.324 infecções, 16.324 pessoas infectadas. O número acumular de registro só é menor que os Estados Unidos, mas estamos caminhando rapidamente para lá, né, Du?
1: Com, esses, com essas 1.039 novas mortes pelo coronavírus registradas ontem, o Brasil se consolidou como o país com o maior número diário de óbitos do mundo, superando os Estados Unidos, que ocupavam até domingo essa posição. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já acumula 24.512 mortes desde o início da pandemia e chegou à marca de 391 mil infecções. 16.324 em um só dia.
0: Tristeza, né? Olha, cansei de dar notícia ruim. É, assim, tem hora que a gente não aguenta mais, né? É uma coisa super opressiva, sabia? A gente não dá notícia ruim porque a gente gosta de dar notícia ruim. Qual é papel do jornalista revirar né, o monturo de lixo da sociedade e buscar lá dentro o que provoca a putrefação do tecido social, para a gente poder estirpar isso. É como um médico que procura um tumor. A gente está sempre à procura daquilo que é uma anomalia. Mas eu queria, porque queria dar alguma notícia boa. Como não tem notícia boa nenhuma para dar, sabe o que eu vou fazer?
1: Ah... Já
0: sei. Sim, eu vou botar Lamora de Roma na Ele conversa. É para alegrar com Não, esse sorriso lindo. A imagina. gente dá aquela respirada,
1: né? a gente Isso dá é. a e depois a gente continua.
0: Olha como ela está inspirada hoje, que maravilha. Que eu bom. adoro botar a Gina no ar, sabia Gina... O pessoal está pedindo para você cantar Bela Tchau de novo aqui. Ah, pode cantar? Claro! Pessoal, tem... Aqui na área de comentários, aqui, o pessoal fala cadê a Gina, aquela cantora clássica? Aquela... Ah,
2: depois eu vou procurar outras músicas, ah, mas vamos Não, lá.
0: Bela Tchau mesmo, mesmo. Como é que é Bela Tchau? Depois você traduz para a gente e explica por que essa música virou o hino da resistência italiana ao fascismo. Canta lá, pode ah, cantar, Gina.
2: Então tá. Um, dois, uhum. três. Una matina. Missões velhata, o oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau na matina. Missões velhata e outro todo em vaso, O oh, partigiano, porta-me via. O oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau partigiano, porta-me via. E eu me sento de mori para
0: para
2: papá. Opa, papai! Ai, 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 é, gente
0: breve, é muito
2: divertido. Nada. E
0: ela, a, a danada na gina é afinada mesmo e canta bem pra caramba. Super, você super. Vai... Ah, o Bela
2: Chão inspira, né, gente? Opa! Olha, eu ah. acho
0: até que você devia ser a musa do impeachment, como a Fafá de Belém foi a musa das diretas, entendeu? Porque essa música tem certeza que vai fazer muito sucesso. Agora, traduz pra gente, por, Explica. Por que essa música virou o hino da resistência italiana, Gina?
2: Virou, olha, não, não se sabe até hoje quem foi o autor. Que durou de 43 a 45. Esse autor desconhecido fez essa música. É, é, quase, quase como se fosse uma carta para a namorada dele. Dizendo, olha, seu tchau, bela, tchau. Em italiano significa oi também, né? Tem, é oi e também tchau. Hã? Mas nesse então, caso é oi tchau? É, é aí então, fica também essa dúvida, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Mas depois ele fala que é, em, um, em uma manhã eu acordei, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. É, uma manhã, de novo, eu acordei e encontrei o um invasor. Aí ele fala, o partidiano, partidiano era o um movimento que fazia resistência à invasão da, das tropas nazistas e o um movimento fascista também na né? Itália, o partidiano, me, me leve daqui. É,
0: o que é partidiano? Que nós é, não sabemos, o partidiano
2: porta-me via, uh, uh, ou seja, me leva embora, que eu me sinto de. que eu posso morrer por esta causa. E aí fala, depois continua as outras estrofes, dizendo que se, ele, se eu morrer, o partidiano, é, que. que... Que ele gostaria de ser enterrado na montanha, e, e, aí, e aí percorre to, toda a música, né? Mas é e o ritmo, ela é famosista no mundo inteiro, né? Virou o hino do mundo inteiro agora, né, gente?
0: É, exatamente. Que nós vamos cantar muito Bela Tchau ainda. Assim. Vamos Deus
2: cantar Bela na matina, né? De manhã. Eu acordei de manhã. <risos> eu encontrei o invasor.
0: Olha, aqui o invasor tem que chegar muito cedo para pegar a gente na cama <risos> 4 da manhã, A gente já tá fora da cama Fazendo jornal Olha, a Freleu dizendo a Gina é radiante Olha a Bete Brasília aqui ó.
2: Oh, Ah, não, peraí, não é aqui não Cadê a, aqui é a Bete de Brasília não, não, tá
0: Aqui, ó, todo mundo, olha é. É, Olha olha só ó, Como é que você faz sucesso Só um neto falando aí, Gina, sorri mais ainda Quando canta, é muito legal Todo dia ela vai. Então, vamos fazer uma vinheta com ela cantando para vocês, tá cantando. bom? Bela Tchau. vez que vocês hoje. ouvirem Bela Tchau, que é a Gina que está entrando no <risos> ar. E agora, a nossa, a nossa bela Moura de Roma, já fez sua pesquisa nos jornais escalafobéticos do mundo aí. Opa, estamos, hoje
2: tem bastante, viu? Tem opa, bastante. Estamos,
0: a Gina é a nossa editora de internacional aqui, preocupada <risos> com uma missão, uma santa missão, sagrada ela está em busca de qualquer jornal do mundo que fale bem de Bolsonaro. É. Conseguimos, Gina?
2: Não, ainda não, ainda não, ainda não, não. Mas, vamos, mas vamos mostrar. <risos> Por favor. Vamos,
0: vamos lá. O que, que esse povo está caluniando? Esse... O não, Capetão esse daí é, aí. Real,
2: é nada mais, nada menos que um dos maiores jornais, uma revista, né? na verdade, a... alemã. E aí ele fala o seguinte, é, a, a, a mídia, né? retira os jornalistas das, das, das declarações de imprensa do, na residência do Bolsonaro. Né? Então, essa, esse fato de que Uh, os jornalistas foram retirados, eu acho que foi pelo Globo e pela Folha de São Paulo, e eu acho Metrópolis também, eu não sei quanto É, um monte, quando... monte
0: de veículos lá. É, o Bolsonaro estava reclamando lá. Agora, Sola Mais, que nem fala falam. Sola Mais, está é. se sentindo sozinha, tadinha. <risos> <risos> está uma solidão. Só que ficou é. o gado dele lá no curralzinho que ele arma lá. Meu Deus, que coisa sem graça. Não tem ninguém para ele sacanear lá no seu assédio diário... Seu assédio tá político de... e moral... É, Se tá for, de... Bolsonaro... Não, 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 achou que ia, que ia tirar a sarra a vida inteira... Aí, ó, vai é. falar só para os teus malucos aí, né, Gina?
2: Exatamente. Agora tá... tem um que fala da mesma coisa. Bela?
0: Acho que a Bela, tchau. Não, não, voltou. A nossa voltou. Bela.
2: voltou. voltou. Ah, por favor, vamos colocar o próximo, que tá do mesmo tema em outro lugar do mundo. Isso é México... É, veículos brasileiros anunciam que não cobrirão mais a, a Bolsonaro na sua residência, esse é o El Universal do México, né? Então já passa de um lado para o outro mundo a notícia, tinindo ali fresquinha, fresquinha, fresquinha. Ah, por favor, Ferro, próximo.
0: Vou tirar daqui ah, os é nossos nomes francesa. um pouquinho, porque todo mundo já está sabendo como é que a gente chama mesmo, né, Gina? Então, vou tirar daqui, porque está atrapalhando a leitura aqui. Fica sem os créditos aí. Pode falar, Exato.
2: gente. É... Coronavírus, é... o coronavírus... Essa é uma revista francesa, ok? O coronavírus é... minado pela gestão caótica do Bolsonaro, o Brasil... e o Brasil afunda na, cli... na crise. Hum... Legal, né? Tem mais, tem mais. Vamos lá, por favor,
0: Gente, que povo é. maldoso com o Bolsonaro, esses jornalistas. Ah, é, Ele, tá... é, é. Ele realmente tem razão no que fala, que a imprensa persegue eles, mas no mundo inteiro, tadinho. Então, é uma perseguição global contra o Bolsonaro, né?
2: Exatamente. Essa daí é a Bélgica, é a libre, é Libre-Belgique. Uh, la Libre-Belgique, perdão. Bolsonaro e a pandemia do coronavírus, como o Trump, mas pior, né? Esse mais... <risos>
0: <risos> Tem que... tá está falando que ele é pior do que o Trump, é isso?
2: Exato. Como o Trump, Como é né? O pessoal não? da Bélgica pior. Mais é, pior ainda. É.
0: é, pior, muito pior. Como é que o pessoal da Bélgica sabe disso, hein?
2: Não sei, viu, Fábio? E a gente já vai. Vamos continuar viajando aí pelo mundo, por favor? Fábio? Vamos, vamos continuar. Vamos Opa! Opa!
0: Fantástico, muito boa, a a pedidos
2: Apedidos, apedidos, a Arábia Saudita, né? A ele, este a artigo fala que, inclusive, que o Trump... A Arábia Saudita, nas notícias internacionais, dá muita atenção para os Estados Unidos e não, não é tão difícil de imaginar por quê, né? É um dos uh, aliados dos Estados Unidos no, no mundo árabe, né? E é uma potência, realmente, no mundo árabe, então, ele fala que... Uh, uh, esse artigo em particular fala que... O uh, 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 um fato de que o, 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 o Trump... O Trump uh, cancelou a, 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 a chegada... Opa, hoje agora deu o Bela Tchau que deu! Uau 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 uau. <risos>
0: travando hoje? Tá não é... É a internet, gente, é interna... aí, agora travou Sim, mesmo. É,
2: é impedir do, do, uh, a, a visita de brasileiros aos Estados Unidos, né? impedir a, a, a entrada de brasileiros nos Estados Unidos enquanto tiver o coronavírus. né? Então, essa dá uma notícia. E tem uma outra também da Arábia Saudita que está fresquésima, infelizmente fresquésima, essa notícia que falou imagem, de um fato que, que a gente acabou de dar aí no, no ar, ou seja... O Brasil supera os Estados Unidos no número de mortos por dia a causa do coronavírus. É, quer dizer.
0: Que vergonha. Boa Olha,
2: notícia, não é.
0: Deixa, deixa eu dizer aqui para os nossos queridos é, é, companheiros aqui que nos acompanham. Companheiro que acompanha é bom, hein? É, é Igual outro dia falar assim: ó, é, o ministro, o ministro, qual foi? Gilmar Mendes. De, chamou de seguinte, olha, há bolsonaristas fascistóides. Não me lembro qual era a referência, mas eu lembro da expressão que é bolsonarista fascistóides. Aquilo era pleonasmo vicioso. É um pleonasmo vicioso. Se chamar bolsonarista de fascista é uma coisa, né? É uma confusão danada, é a mesma coisa. Mas, enfim, estamos vendo aí essa imagem tétrica aí. Olha, já fomos a Mianmar. Tivemos notícia lá em Mianmar? Ruim. É, é bolso Bolsonaro?
2: <risos> não.
0: Não, botão. Não. Botão tinha. Butão, não,
2: não. Não tem a beleza do botão é, é a felicidade do botão é medida pela não notícia do Bolsonaro, ou seja, o país mais feliz do mundo, o PIB é medido pela felicidade e por isso mesmo não tem Bolsonaro e não falam do Bolsonaro, então é um país feliz, né? Um país feliz. O, o Bultão é um país feliz. Agora tem tem a próxima, uh, Fábio, que essa daí eu quero dar um destaque absoluto para essa notícia. Ah, essa, essa é, é ótima.
0: É muito isso boa manchete é muito
2: boa manchete olha só Israel aliado do presidente Bolsonaro né manchete governadores ministros e jornalistas Bolsonaro encontrou os responsáveis entre aspas é, pela crise do coronavírus ou seja essa é uma matéria enorme por isso que eu deixei para o final também porque ela é enorme e faz uma análise assim muito precisa bem apurada a respeito do Brasil e da gestão do Bolsonaro. Quer dizer, fala desde que os jornalistas já não estão mais indo porque se sentem ameaçados, não estão mais presenciando as declarações de Bolsonaro na sua residência. Fala desde do, da, 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 do caos, da irresponsabilidade de não, de não recomendar o confinamento. Fala, faz uma análise assim, de cima a baixo, assim, muito bem feita. Fala que ele perdeu dois ministros em uma tacada só sabe, em menos de um mês, dois ministros da saúde e é uma matéria enorme e bem completa a respeito do Bolsonaro só que é o, o país, se o Bolsonaro acha realmente que a, a Israel é o grande aliado brasileiro, a imprensa de Israel não é bem assim
0: viu é bem... é, jornalista, é tudo comunista, não tem <risos> jeito aqui Israel, os caras têm sabe, uma coisa contra esse capitão aí, olha que é o, o, o Felipe Andrade, bom dia, Felipe, está dizendo. Partigiani eram os partidários da resistência italiana. E aqui ele manda uma dica: olha, dica de leitura com uma passagem pessoal do autor: é Fascismo Eterno, do Humberto Eco. É espetacular esse livro. Ele conta sobre a chegada dos Partigiani na cidade dele quando tinha 10 anos de idade. Então fica a dica aqui do, do, do Felipe Andrade a gente, né? Gina, o que mais nós temos aí de Itália hoje? Acho que não tem nada, congelou é. a Gina.
2: Não congelou tem mais Olha, hoje a gente já deu uma viagenzinha pelo mundo, amanhã a gente continua com mais. Beleza.
0: E hein? seu vizinho aí, o Papa Francisco, tudo certo com ele? Tudo
2: certo com ele, viu? Tudo tá certo, bom. ele sempre muito coerente.
0: Congelou travou. de novo. Congela. É, travou. Destravou. Falou o Papa Francisco aqui, pronto, baixa o espírito aqui da internet. Ô, ô Gina, manda um abraço para o Papa aí, tá? Disco eu que mandei, tá bom? Pode
1: mandar um beijo meu também, que eu
2: sou muito fã é. dele. Eu também sou, viu? Topando, eu, chorei é verdade muito, que ontem... eu
1: chorei muito quando eu ouvi, eu tive a oportunidade de ir naquela audiência de quarta-feira e foi um momento assim que ficou guardado, ele passou a, tipo, a, eu olhei assim, quase toquei nele, foi incrível. Foi. Hum. Ah.
0: Você imagina a emoção da Gina, que todo dia tem que aguentar esse papo pedindo para ela uma xícara <risos> de açúcar, meia dúzia de ovos.
1: Nossa, eu fazia o supermercado <risos> para ele, mas deixa que eu passe ao supermercado e entrego açúcar, tudo que ele quiser,
0: Ô, Gina, se tiver Oi. o golpe, o exílio vai ser aí na sua casa, tá bom? Você, prepara mim. um quarto aí pra gente que nós vamos para pra Roma. Tá? De pra pra <risos> ó, agora, ó, tchau, Bela, tchau. <risos> vamos tocar ah, aqui. Tem muita gente. Meus notícia.
1: gatos não, de... não apareceram hoje, tá, Gina? Mas eu, eu lembrei. É, é. Dá,
2: dá beijo nessa turma. Dá beijo. <risos> dá beijo. <risos> Quero mandar também um beijo pra mamãe.
0: Ah. manda para mim porque ela mandou 100 reais pra gente oh, 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 <risos> Gina, então beijo. como é, que é o nome da sua mãe mesmo, Gina? Ana, Ma Ana, Ma Ana, Maria.
2: Ana, Maria. Ana Maria Ana Maria Ana Maria mas ela, ela Ana tem Maria. nome artístico também viu? Okay. ah é? qual é? Não, é. fala pra gente Iesa.
0: isso ah, bom eu, bom, eu tenho um amigo que chama Chico e o apelido dele é Ávila. Não tem nada a ver. Não
2: né? é nem sobrenome, né?
0: Gente, estamos brincando muito hoje aqui as notícias. Que é o Valder Nascimento. Ó, bom dia, desde criança sou esquerdista. Bozo, tchau, Bozo, tchau, Bozo, tchau. Bozo, é essa aí para ele. Tchau. <risos> a alma dele está limpinha. É.
1: O, o Fábio, depois, quando desce coloca aí o, o Renato Vasconcelos, que é um grande amigo, assim, que eu conheço há muitos anos, assim, amigo da família, está falando assim, bom dia, especialmente para Luciana Luciano Julião Rê. Hey, um beijo, viu? Beijo, beijo, beijo. Ah,
0: bom, então, tchau, Bela. Tchau, tchau nossa be... morada de Roma. Até daqui a pouquinho no Tertúlia, tá bom? Tá
2: bom. Beijo.
0: Então, vamos lá. Vamos tocar aqui. A Gina já foi Olá. voltamos nós com as notícias. Temos que andar rápido. Hoje faltam 11 minutos para acabar o jornal, O Lu... É. Fernando, põe aí para a gente ver na tela grande, por favor. Obrigado. ONG vê subnotificações em favelas do Rio. Moradores do Complexo da Maré afirmam que falta testagem, que as condições de moradia não favorecem a redução dos contágios. Lu.
1: Um levantamento feito pela ONG Redes da Maré aponta indícios de subnotificação de infecções e mortes pelo novo coronavírus na comunidade da Zona Norte Carioca, onde vivem mais de 140 mil pessoas. Segundo a organização, até 18 de maio foram registrados na região 193% mais doentes e 65% mais óbitos do que a contagem da prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde afirma desconhecer a metodologia do trabalho. Isso a gente cantou a bola lá no começo, né? Quando, quando chegou aqui, a gente falou, quando chegar nas comunidades carentes, o negócio vai ficar feio. Eles não têm como fazer isolamento, vive todo mundo junto, não tem condições de saneamento adequadas, enfim. É difícil.
0: Né? É. Exatamente, falou tudo. Olha, enquanto isso lá em Minas Gerais, próximo destaque aí na tela, Fernando. Olha, mortes por síndrome respiratória tem alta de 649% em Minas Gerais, um estado que tem, na capital Belo Horizonte, um prefeito atuante, mas, no geral, o governador é muito fraco, o tal do Zema, lá, né? O tempo inteiro fica tendo uma recaída, ah, eu preciso ter meus empresários, eu abrir as lojas, que enquanto isso está aí, ó, o resultado. Ó, mortes por síndrome respiratória, alta de 649%, 650%, para dar um número redondo, do
1: o estudo feito pela Universidade Federal de Uberlândia aponta uma elevada subnotificação de mortes pela Covid-19 no estado de Minas Gerais. A pesquisa mostra ainda que o primeiro óbito pela doença em Minas pode ter ocorrido no início de março, e não no dia 30 daquele mês, conforme diz o governo. Os pesquisadores em levantamento que considerou registros de óbitos por síndrome respiratória aguda grave de 2017 a 2020 afirmam que entre janeiro e abril deste ano, em comparação com a média dos anos anteriores, foi verificado aumento de 649% nas mortes por doenças deste tipo, ou seja, aquelas que apresentam sintomas parecidos com os da Covid-19.
0: Vamos direto para a próxima notícia aí. Tribunal de Contas da União pode suspender a contratação de militares para reduzir as filas do INSS. Lu. No...
1: A contratação emergencial de militares da reserva e aposentados para a redução da fila do INSS pode acabar sendo suspensa pelo Tribunal de Contas da União. A área técnica do tribunal, conforme parecer obtido pelo Estadão, defende a suspensão de todo o processo que está em fase final para a contratação dos selecionados. O impasse será decidido hoje pelos ministros da Corte de Contas.
0: Não sei se a Polícia Militar e Civil de Brasília ainda são as que melhor remuneram no país. Mas o fato é o seguinte, sabe aquela história de Mateus, Primeiros Teus? Na tentativa de instrumentalizar as polícias, o Bolsonaro quebra uma regra básica, né, que é a regra da continência, da contenção, para beneficiar policiais do Distrito Federal, que já ganham bem pra caramba. Próxima manchete está aí. MP, medida provisória, reajusta salários de policiais do Distrito Federal. Com a medida, o Bolsonaro deve funcionar projeto de socorro estados, com veto a reajustes, e novas contratações até o fim do ano que vem. Edu.
1: O presidente Jair Bolsonaro editou ontem medida provisória concedendo reajustes de 8 a 25% aos policiais civis e militares do Distrito Federal ao custo de 505 milhões de reais ao ano. A publicação de uma medida concedendo benefício aos policiais e bombeiros do Distrito Federal vinha sendo negociada entre Bolsonaro e o governador Ibaneis Rocha para ocorrer antes da sanção do pacote de auxílio de 60 bilhões de reais da União a governadores e prefeitos.
0: Bom, próxima notícia é uma notícia sobre uma curiosidade. O pessoal botou o cartão de crédito para dormir durante a pandemia, viu? <risos> o isolamento social dos cartões de crédito está terrível. Olha aí, ó, gastos de brasileiros do exterior caem em 86,4%. O pessoal lá, das da, moambas eletrônicas de Miami, está triste com esse negócio, Ele não está vendendo nada, né? Lê para gente, por favor, Lu.
1: Com a redução drástica no número de viagens devido à pandemia do novo coronavírus, as despesas de brasileiros no exterior em abril ficaram em 203 milhões de dólares, o menor valor para o mês desde 1999, segundo dados do Banco Central, divulgados ontem. A queda foi de 86,4% ante abril do ano passado.
0: Muito bem. Enquanto isso, tivemos aqui por causa disso tudo, né? Um fenômeno chamado deflação, que é quando ao invés de aumentar os preços caem. Isso é bom? Necessariamente não é bom não, tá? Até porque você não vai sentir isso no seu bolso, né? Mas tá aí a manchete, olha: país registra maior deflação do real. Analistas se surpreendem com queda de 0,59%, 0,6% quase nos preços, né? E dizem que a prévia da inflação reforça a necessidade de um novo corte de juros. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei onde é que está essa deflação, não, Lu. Ontem fui ao supermercado fazer umas compras aqui, horrorizado com os preços, viu? Horrorizado.
1: Tá eu também não sei. Hora da morte. Eu também não sei onde é que está. É o que você falou, a gente não sente, né? Para a gente, pra gente não
0: chega, mas vamos ver. Não sei, eu é... só sente o preço aumentando, né?
1: É, exato. Exato. E, e, e até a, a, a gente viu lá no começo, né? Um alcool gel lá para cima, que é o que acontece no Brasil, né? Está faltando água, o município tal precisa de água. Aumenta o preço da água, em vez de, de ser o contrário, né? Das pessoas se solidarizarem, uhum. não. É justamente o contrário, mas vamos lá.
0: Ô Lu, explica uma coisa. O que, que é Maria Chiquinha? Maria, Maria Chiquinha.
1: Chiquinha é isso aqui, ó. Quer ver? Peraí que eu tô aqui no... É, é isso, tá... Por que você quer saber, Maria Chiquinha? É um negócio aqui assim, ó. A gente faz assim, tá vendo?
0: É isso? Não é isso aqui, não, ó.
1: Okay. assim. <risos> ah, ela tá de trancinha.
3: Olha,
1: <risos> olha <que risos> tudo hoje.
3: Bom
0: dia, é,
1: é porque tá chegando junho, que é mês de festa junina, né? Você já tá entrando no clima, não é isso,
3: Gé? Exatamente. Eu amo tranças,
1: adoro. Que fofa Eu não tenho, eu não
3: tenho. Tá
0: ainda.
1: Eu tô curtinho para fazer trancinha. Tá
0: me lembrou o grupo escolar bom Jesus lá em Uberlândia quando quase todos os meninos usavam essas trancinhas assim ó eu achei que mas você ficou linda Jéssica parabéns tá tá linda
3: sabe a única diferença é que eu não sou mais menininha da escola mas tá bom vai pelo menos o cabelo dá para ensinar <risos> um pouquinho de idade isso mesmo
0: muito bom conta para gente Jéssica como é que é a aula hoje eu gente
3: sei. hoje a aula é para quem quer queimar calorias Hoje a gente vai fazer uma aula cardio, uma aula totalmente aeróbica, tá bom? Espero vocês Vixe aí para essa aula para suar literalmente a camisa hoje. Prepara o coração aí, que hoje a gente vai fazer Eu achei esse que era abdômen
1: depois. hoje, eu achei que ela, eu achei que era abdômen, falei não, tô preparada para abdômen, não, tudo bem, vamos embora. Ontem eu fiz a minha não. perna queimou, mas queimou minha perna, meu Deus.
3: Ótimo. Olha. Objetivo muito concluído bom. com sucesso, então, Lu, tem que queimar mesmo. Infelizmente, nada vem muito fácil, viu? Tem que doer.
0: A Marília falando que o supermercado tem que ir de casa, perto de casa é mais caro. O Pão de Açúcar é, é. Será que é por isso que eu estou achando que tudo está encarecendo, que eu compro só lá? É. Olha aqui, ó. Outra que manda um bom dia pra gente, a Ana Cláudia, né? Que tem o um programa Libertas aqui. Olha que sorrisão bonito que ela tem também, Ana Cláudia. Essa é minha amiga de. Ela é minha amiga desde que eu era criança, tá? não tenho ideia não estou entregando ninguém não, Jéssica então, beleza, o que, é que vai precisar?
3: nada, só nada? muito oxigênio aí porque hoje vai precisar só, não tem material hoje na aula espero vocês então espero as fotos que eu ainda estou arrecadando os alimentos está muito legal isso e daqui a pouquinho então espero vocês para sua camisa eu postei a minha ontem, hein? te marquei
0: é, Adorei! Sexta-feira nós vamos ver, hein? Nós vamos ver sexta-feira essas fotos aí para provar. Não vale fazer só um exercício fazer de ponta, fazer pose, não, tá? Tá valendo, <risos> ó. Cada foto dessa vale um quilo de alimento para as pessoas que estão em dificuldade para obter dinheiro para se alimentar, né? Doação e da Jéssica. Da, da, da,
3: da esses alimentos não podem ser comprados no pão de açúcar, hein? Senão a gente vai gastar muito dinheiro.
0: Vamos é. trocar o mercado. É isso aí. Então tá bom, Jéssica. Um beijão para você até daqui a pouquinho, tá? Na sua aula. Eu não vou fazer mesmo, porque depois. eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Meu sedentarismo está mais do que justificado. Sim, sim. Ela sumiu aí da gente, ó. Já foi embora. Foi. Bom, é... vamos lá, então? Vamos, vamos continuar, gente. Olha, o dia, o dia tá seguindo aí. Nossa, faltam dois para as oito agora e nós ainda estamos no meio do caminho. Olha... É, Fernando, essa notícia nós já lemos. O país não. registra a maior deflação do real. Vamos passar para a próxima. Ah, não, não lemos, não, não lemos, não, Lu. É
1: que é está parecida, né? não é isso? A gente só come... é, não gente peraí, come... vamos
0: para a próxima logo, já tratamos do assunto, vamos lá, porque é. o tempo urge. Alvo, Polícia Federal faz operação contra Witzel, matéria do jornal O Globo.
1: Um ano e sete meses depois de ser eleito com a bandeira do combate à corrupção e o apoio da família Bolsonaro, o governador do Rio Wilson Witzel virou um dos alvos de uma operação da Polícia Federal a partir de duas investigações conduzidas pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 12 endereços, incluindo o Palácio Laranjeiras e a casa na qual ele morou, no Grajaú. O principal objetivo era o recolhimento de supostas provas do envolvimento de Witzel e sua mulher, Helena, em fraudes relacionadas a contratos emergenciais para o combate à pandemia do novo coronavírus no Estado.
0: Olha quem é está que fazendo a aula, a aulinha junto com você, ó. A Fre. está fazendo também. Que legal. Ah, hoje.
1: que legal, Fre. Então,
0: então você vai estar você vai tá com a gente aqui na sexta-feira, viu, Frei? Mas manda mesmo, eu quero ver essa foto aí, hein? muito legal saber disso, eu acho esse serviço que a Jéssica presta aqui espetacular, sabia? E tem muita gente fazendo a aula dela, sabia? A audiência dela tá bombando,
1: não, e, e olha, eu espero que bombem. mesmo. A aula dela é fortíssima, assim, a, a, geralmente a dor aparece 48 horas depois, eu já tô esperando a minha amanhã porque e a gente, aula de ontem.
0: Então eu não entendo isso em quem é marobado, viu o pessoal gosta de sentir dor. ah mas Deus. é uma
1: dorzinha gostosa de
0: sentir. Goleitorzinha gostosa. Vamos lá, dor gostosa senti do que o Witzel está sentindo lá, de raiva do Bolsonaro. Olha só, próxima manchete. Agentes apreendem computadores e celulares do governador. Vamos, vamos passar reto para você, nós já falando. Já o que falou. tem aí para ser dito é o seguinte, olha, se vale para o governador, vale também para o presidente da República. tá? Não fosse o Lewandowski de goleirão lá, havia uma chance de a gente saber o que o Bolsonaro está falando no telefone. Se pode bisbilhotar o telefone do Witzel, pode bisbilhotar o do Bolsonaro também. Né? É. Afinal de contas, a Constituição fala, todos são iguais perante a lei. Próximo destaque assim, ah, é é fazer... mistério...
1: falamos também já disso, né? Do contrato com o Alessandro é. Duarte.
0: É, exatamente, já falamos disso. Vamos para o próximo, Fernando, mais um, mais um aí na, na tela. Uh, deputados citaram A ação da. Isso é a sumidade, a maravilhosa, a inteligente, a brilhante, a linda Carla, Zamb... linda, não, não vou exagerar também. Vamos ficar só aqui no campo dos atributos, é, digamos assim, mentais, né? Deputados citaram a ação da Polícia Federal antecipadamente. Anderson Moraes e Carla Zambelli, ambos do PSL, fizeram declarações públicas sobre a iminente operação da Polícia Federal para apurar irregularidades na saúde. O parlamentar chegou a mencionar Witzel como alvo. Luto.
1: Parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro fizeram menções públicas a uma operação da Polícia Federal contra o governador do Rio, Wilson Witzel, Witzel, desde a primeira quinzena de maio, ainda que a ação só tenha acontecido ontem. As declarações partiram do deputado estadual Anderson Moraes em 13 de maio e da deputada federal Carla Zambelli na véspera da deflagração da Operação Placebo, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Witzel, para aprofundar investigações sobre irregularidades na saúde fluminense.
0: Bom, como nós estamos na nossa corridinha já, eu vou pedir para o Fernando saltar o slide 23 direto para o 24. Fernandão, põe aí o outro, exatamente. Olha, isso é nossa sacanagem. O Globo repudia a campanha para intimidar Bonner. O jornalista recebeu mensagens de prefixo 061 com dados fiscais sigilosos dele e da família. Eu preciso lembrar aqui que um dos filhos do William Bonner teve o CPF inscrito né, no programa... Dos do 600 reais do governo federal de, de, de ajuda humanitária, e ele próprio, William, é, que é uma pessoa que eu conheço também desde criança, que é uma pessoa honesta, e não iria jamais permitir uma, uma coisa dessa, mas botaram lá o CPF do filho dele como beneficiário do programa, era uma falsificação. Agora, me pergunto aqui, não sei se isso não ocorre a ele, eu vou até ligar para ele hoje para saber, se ele não considera a hipótese de ser uma espécie de sabotagem. Né? Por quê? Por quê? O que, que tem que o nome do, do filho do William Bonner aparecer nessa relação? Como é que esse CPF chegou até o, o falsificador, né? Olha aí, ó. A ele Jéssica... deu uma entrevista
1: ontem para o Bial, né? E, e falou é. que tá, tá difícil sair na rua também, que estão. Não, não consegue você, sair na rua mas...
0: Você assistiu a entrevista dele?
1: Só a chamada, para falar a verdade, eu não assisti, ah, vou tá, hoje, tá. mas e, ele deu uma entrevista e ontem e falou que não consegue sair na rua, né?
0: Não, não sabe. Eu vou, eu vou, é, não consegue por causa desse bando de fanáticos aí, né? que estão assediando jornalista aí. Mas, enfim... O aí, apresentador registro... da Globo
1: News também, viu? Eu esqueci o nome dele agora. Ele estava caminhando no calçadão e gravaram um vídeo falando absurdos para ele. Enfim, foi, é. foi bem agredido também, verbalmente.
0: É, o nível das ameaças, não acreditam. Vou mostrar para vocês daqui a pouco no Tertura, tá? Mas a gente vai falar disso lá, porque agora não dá tempo. Né? Então, é, vamos para o próximo falar. destaque aí, por favor. Fernando o destaque é o seguinte, olha, vamos para a nossa corridinha, tá, governo impõe quarentena remunerada a mandeta, ex-ministro deverá aguardar seis meses antes de atuar no setor privado. Próxima notícia, Fernando, na tela.
1: Líderes na Câmara defendem desoneração da Folha. Fábio... Quer que
0: eu leia? Eu vou ler, tá, vou te fazer esse favor. <risos> Parlamentares avaliam que medida provisória que prorroga benefícios por mais dois anos pode evitar demissões após pandemia indústrias de setores como construção, têxtil e calçados dizem que iniciativa reduziria cortes e fechamentos de empresas.
1: Investimentos estrangeiros têm pior resultado desde 1995. O resultado reflete clima de incerteza causado pela pandemia de coronavírus.
0: Próximo destaque fala sobre o Bolsonaro do Norte. A matriz do nosso genérico aqui, quase 100 mil mortos. Trump tenta evitar que a eleição vire referendo sobre pandemia.
1: Câmara aprova 3 bilhões de reais de auxílio emergencial. Vou pedir sua ajuda de novo.
0: Sim, Marcos. já estou sabendo. Lei que deve levar o nome de Aldir Blanc ainda depende de aprovação do Senado e também do presidente. Aí é que está o problema, hein? Para entrar em vigor. Líder do governo disse que o Planalto deve sancionar a proposta destinada a trabalhadores da cultura que foram prejudicados pela pandemia. E eu complemento daqui que estão em péssima situação. Não tem teatro, não tem produção audiovisual, a publicidade está parada, pobres dos atores brasileiros, viu? E aí, o próximo destaque é uma matéria, é uma notinha do, 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 do painel da Folha de São Paulo, que é o último jornal de hoje. Vou ler aquilo, porque eu não sei como é que está essa letra para você. Não, está aqui, está
1: é bom, está tá, tranquilo. Ah, então, por
0: favor. Então, tá, passa trajetória,
1: vezes, né? Na... O título é. trajetória: Alvo da Polícia Federal, a primeira dama do Rio Helena Witzel, tem parca experiência como advogada. Um contrato de 540 mil reais do escritório dela com uma empresa investigada na Lava Jato do Rio é visto como um dos principais elos entre o governador e o esquema de desvio de recursos, sua inscrição na OAB foi deferida em março de 2015, desde então atuou em poucos processos quase todos relacionados ao Wilson Bitzel em causas particulares ou envolvendo o partido ao qual o marido é afiliado.
0: Pois é Vamos ver onde vai parar isso. Em próximo destaque, depósitos na conta da primeira-dama do Rio embasaram a operação que se viu ontem. Né? Investigadores dizem que Vítcio está no topo de um grupo que fraudou o orçamento de hospitais de campanha. Se isso aqui for verdade, eu te falar uma coisa. viu? Até eu gostaria de dar um cascudo na cabeça do Vítcio, sabe? Porque não é possível que, 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 a polícia, que a política brasileira ainda tenha espaço para a gente que rouba dinheiro de quem está morrendo né? de, uma, de uma doença grave como essa Covid-19. Mas vamos lá. Próximo destaque aí, Lu?
1: Para Bolsonaro, suspensão de cobertura no Alvorada é vitimização, isso com relação aos veículos que não vão mais cobrir né? as falas ali do presidente no cercadinho.
0: É. Câmara aqui em mim, vou falar, presidente, a gente sente muito, sabia? Foi muita humilhação até aqui, sabe? Agora eu vou falar uma coisa que você fala nas redes sociais, sola mais, sola mais, Bolsonaro está sozinho, no falar só com seus malucos, né? Beleza. Tocando El Barquito, lockdown tem apoio de 60% dos brasileiros, diz Data Folha. A pesquisa mostra que a adesão ao isolamento social, por outro lado, vem caindo. Quer dizer, quanto mais gente apoia, menos gente pratica. Né? Mas o fato importante observar é que mais de metade da população é, acham que o lockdown é a solução. E essa gente toda está certa, tá bom? Vamos continuar? Vamos bom lá, bem. próximo destaque. O modelo
1: dos Estados Unidos projeta 125 mil óbitos no Brasil. Até meados de maio, a previsão era que 88 mil pessoas morreriam por Covid-19 no país. Mesmo período até agosto.
0: Bom, tá bom. dois registros aqui. O Valderan está falando que viu a entrevista do Bonner. escreveu o Bomber aí. É Bonner, né? Abatida e pessimista. Realmente, os fascistas estão conseguindo acabar com todo mundo. Posso concordar que a Globo manipula. Mas... Imagina que ele ia dizer, que as, as pessoas, pessoas não têm tem... que sofrer com isso. Não, não completou aqui, o, o mas está é. tá dado o seu recado, né, Valder? E aqui a Dias Oliveira está dizendo, ó, imagina quando, em vez de xingamentos, forem tiros. Afinal, o Bozo está insistindo nisso, e está mesmo, hein? Está mesmo, né? Editou portarias, mudou a rastreabilidade, falou em discurso que quer armar o Brasil inteiro, ou seja, tem gato nessa tuba, né? Vamos tocar o barquinho, Fernando, na tela, com o próximo destaque, por favor.
1: Para mim, é... acabou aqui. Tem mais?
0: Acabou? Não, tem mais um. Então, vou lendo por aqui, tá? Ah. ah, cadê? Modelo dos Estados Unidos. Olha só que coisa terrível isso aqui, ó. Eu acho que o Fernando também não tem isso. Tem que atualizar, mas não precisa, não, porque é o último de estar... É o último, né? É, a notícia é o seguinte. O modelo dos Estados Unidos projeta 125 mil óbitos no Brasil. 125 mil pessoas mortas. É a população de uma cidade média. Até meados de maio, a previsão era de que 88 mil pessoas morreriam por Covid-19 no país no mesmo período até agosto. Esse foi, o que seja... eu li.
1: Esse foi o que eu já tinha lido.
0: Você já tinha lido isso aí? É tanta notícia que a gente até se confunde, né? Aí agora você está sabendo duas vezes mais a mesma coisa, ou seja, não serviu para nada. Gente, bom dia para vocês. Vocês vão ficar agora com a Jéssica, são 8 horas e 9 minutos, tá? O dia está começando. Então, um dia lindo aqui, estou vendo aqui na minha janela, que vontade de sair para a rua. Vontade louca de estar lá fora nesse sol maravilhoso do outono. Esse ano, acho que é uma das maiores perdas dessa pandemia, foi exatamente perdemos os dias maravilhosos do outono, né? O mês de maio, o mês de junho são meses lindos, né? E a gente fica vendo da janela esse céu azul e esse sol pálido
1: esmaecendo. A luz do outono é uma das mais bonitas, né? Eu adoro o outono. É.
0: Então, olha, vai para a sua janela, olha lá o dia deve estar assim no Brasil inteiro hoje. Tá lindo. E olha, mas ontem eu vi o assim, seguinte, também não é tanta gente perdendo, assim, esses dias, não, porque ontem, ontem à noite eu fui comprar remédio e tudo mais, tive que passar pela Marginal do que fica aqui pertinho, estava congestionado o trânsito lá, você acredita, Lu? Ah,
3: Tem
0: congestionamento de novo em São Paulo, é isso aí, uma pena, né, porque isso significa aqui muita aglomeração, muita gente fora de casa, muita gente baixando sepultura, né? É. Gente, bom dia para vocês. Vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de tocar o sininho aí para receber as notificações. Se você acha que nós somos importantes e merecemos o seu, a sua ajuda, assine o nosso canal, torne-se membro no YouTube. Pode também contribuir pelo apoia.se. TV Democracia. Quer dizer, falta de, de, de maneiras para você fazer a sua doação, não é, tá? Então, por favor, faça. <risos>
1: Isso aí. Tchau, Lu. Bom Beijo, dia. Amanhã, gente. Beijo.
0: Tchau, gente. Bom dia. Um excelente dia para vocês e até amanhã.
2: Até amanhã.